0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. Maçonaria especulativa em seus primórdios, influências judaicas, terceira. Por José Ronaldo Viega Alves. Ao finalizarmos a parte 2 deste trabalho, ficou ali uma pergunta no ar. E será que haveria ainda mais outros componentes, filosóficos, místicos, etc., ou também, outros personagens fazendo parte desse período relativo aos primórdios da maçonaria especulativa que poderiam ser inseridos nesse conjunto, digamos assim, do que estamos denominando de influências judaicas. Vamos em primeiro lugar, ratificar algo que já foi dito anteriormente, mas, que é importante ter sempre em mente, a grande influência judaica na maçonaria, em princípio, provém do Antigo Testamento, que juntamente com o Novo Testamento compõe a Bíblia cristã. O Antigo Testamento ou Pentateuco dos cristãos é a história do povo eleito, ou ainda, com algumas diferenças, a Torá dos judeus. E a Torá é a parte mais importante da Bíblia hebraica, mas, esta última somente estará completa da seguinte forma, Torá, a lei, Nevin, profetas, e Ketuvim, escritos, estas três seções formarão o acrônimo Tanakh, e, agora sim, a Bíblia judaica completa, o Antigo Testamento e a sua relação com as influências judaicas na maçonaria. Como bem afirmou o irmão Mário Neime, nossas lendas e tradições bíblicas sobre o templo já existiam muito tempo antes do ingresso dos especulativos na ordem. Os maçons construtores durante o período operativo deixaram registrado nos antigos documentos ou de charges, como são conhecidos hoje, muitos dos seus costumes e práticas. Também, naqueles manuscritos, havia sempre uma história em torno das origens da maçonaria ou da geometria, pois, era com este último nome que a maçonaria era exaltada naqueles tempos, sendo que, essa história era entremeada com lendas bíblicas a exemplo de, a lenda de Bisalel, a lenda de Noé. Daí os maçons sendo citados como Noaquitas por Anderson em suas Constituições, a lenda do Templo de Salomão, entre as mais difundidas. E o que é muito importante, adaptadas. Na parte 1 deste trabalho, em determinado momento, foi possível inferir que a lenda do Templo de Salomão já havia sido esboçada num dos documentos operativos mais antigos, o manuscrito Coque 1410 d.C., no entanto, cumpre a crescer aí o seguinte. Naquela altura, ainda não havia nenhuma referência ou pista estabelecendo uma ligação direta com o personagem irã da forma como a maçonaria construiu essa lenda e a adaptou. Uma das coisas que aprendemos certamente até o momento é que a lenda do Templo de Salomão começou a ser construída na maçonaria, conforme atesta o manuscrito Coque, com algumas referências, e que essa construção levaria séculos até que viesse a se constituir num arquétipo da maçonaria. A história dos maçons que, primeiramente, eram construtores, coube juntar a lenda da construção do templo. Outras lendas, a exemplo da lenda de Noé, citada logo acima, em algum momento da história dos operativos conforme alguns estudiosos da história da maçonaria, chegou a ocupar um destaque bem maior. Para alguns desses estudiosos, existe a opinião formada de que, a lenda de Noé influenciou na criação da lenda de Ira, e esta última. Como sabemos, mais tarde acabou sendo ligada umbilicalmente à lenda do Templo de Salomão na maçonaria. Nas palavras de Alex Zorn Se examinarmos nossos registros passados, encontraremos a prova de que nos primeiros tempos da maçonaria especulativa, e talvez muito antes disso, havia uma tradição ligada a Noé que depois se perdeu para a confraria maçônica, embora ressuscitasse em pequena escala nos poucos dentre os chamados graus superiores. Orne, 1995, página 272. A título de ilustração, vejamos uma das tantas hipóteses que surgiriam no que tange as lendas citadas. Sabe-se que no século XVIII, isto é, no fim da era em que a maçonaria operativa se transformou em maçonaria especulativa, o Templo de Salomão, espiritualizado, tornará-se figura alegórica na literatura puritana inglesa alimentada não somente de autênticas narrativas bíblicas, mas de biblismo. Foi a época do livro de John Bunyan, Solomon's Temple Spiritualized, o templo de Salomão espiritualizado, por exemplo. Um mito irâmico lembra, mutatis mutantis, os evangelhos apócrifos, e está para o livro dos reis como esses últimos estão para os evangelhos canônicos. Esta é somente uma hipótese, mas muito plausível. Mealor, 1989, página 132. Sobre a Kabbalah. Agora, voltando à pergunta aquela que foi feita inicialmente lá no início, e que se referia aos outros tipos de influências relacionadas aos hebreus que vieram parar na maçonaria, é bem possível que para alguns irmãos a primeira coisa que vem em mente seja a palavra Kabbalah, essa que é considerada a tradição secreta dos judeus. Um dos nossos estudiosos, o irmão Leon Zeldis escreveu num artigo seu publicado na revista Atrolha, o seguinte. O interesse em questões judaicas foi adicionalmente estimulado poucos anos mais tarde, em 1684, quando Knorr von Rosenroth publicou cabala desnudata, Kabbala Revelada, uma tradução das passagens do Zohar e ensaios sobre o significado da Kabbalah, incluindo partes do Pardes Rimone de Cordoveiro analisados sob o ponto de vista cristão. O trabalho de Rosenroth foi o mais importante livro referencial não-hebraico sobre a Kabbala até o final do século 19 e se tornou a maior fonte de pesquisa sobre o assunto para estudantes não-judeus. A Kabbalah, citada pelo irmão Leon Zeldis, havia surgido na Europa já há muitos séculos, o que poderia remontar até o século 12, na França e Espanha, depois, com o transcorrer do tempo, chegou até os outros países. Definitivamente, há muito para ser pesquisado e estudado nesse sentido. Por exemplo, o irmão Teobaldo Varoli Filho, um dos, dos grandes estudiosos da maçonaria considerava os beneditinos e cistercienses como ancestrais maçonaria operativa. Sabe-se também que muitas lojas maçônicas foram erigidas em mosteiros beneditinos Mus, 2018. Na verdade, nos últimos anos, tem vindo à luz muitas informações frutos das pesquisas do irmão Eduardo Rua Calai, que afirma, por exemplo, que o esoterismo maçônico está presente em muitos documentos beneditinos. Mas, há muito mais coisas entre o céu e a terra. O irmão Calai cita o pesquisador e doutor Luiz Rael Newman, que no distante ano de 1925 escreveu um tratado de Vim Influência on Christian Reform Movements, ou Influência Judaica nos Movimentos de Reforma Cristã onde um dos capítulos fala da transmissão da tradição judaica para o mundo cristão. Após essa leitura, o irmão Calais escreveu o seguinte. Para meu espanto, as vias de transmissão indicadas por Neumann dentro do movimento beneditino coincidem justamente com a corrente exegética que ele investigava, ligada à questão do Templo de Salomão. Também é impressionante que esses professores beneditinos tenham desenvolvido técnicas da cabala hebraica para a interpretação das escrituras. Os labirintos, os caligramas, as combinações das letras, os cálculos matemáticos e as especulações numerológicas nesses textos escritos muitos séculos antes, na Europa circularam o Sefer Azohar, o Sefer Abair e outros grandes clássicos dos cabalistas medievais. Há um número imenso de autores, doutores e padres da igreja que dedicaram inúmeras páginas aos nossos símbolos, à construção do Templo de Salomão e aos personagens que são protagonistas de nossos rituais. Estes estudiosos influenciaram não só a maçonaria simbólica mas também os chamados altos graus, cujos mentores conheceram, sem dúvida, a tradição que se expõe nestas páginas. Calai, 2016, páginas 31 e 32. Evidentemente, há muito mais. E fica difícil não se perguntar, como fazer para absorver tanta história e tantas influências na maçonaria? Nosso foco maior aqui são as influências judaicas, mas, à medida que nos aprofundamos, vemos que, paralelamente, outras correntes se interpenetram ao longo desse tempo e deitam suas influências. E então é de se pensar que sabemos pouco ainda sobre a verdadeira história da maçonaria e suas influências. E que um maçom deve estudar constantemente se quiser se tornar. Comentários Naquela época, séculos 17 e 18 palco de uma grande efervescência cultural, havia uma procura intensa por novos saberes. Os judeus, pode-se dizer povo que havia vivido períodos de emigrações forçadas, de cativeiro e também de convivência com outros povos durante sua história, traziam embutidos no conjunto de sua cultura, conhecimentos advindos de muitas outras civilizações antigas, a exemplo da Caldeia, da Suméria, do Egito, entre outras, que ao longo do tempo foram se amalgamando, se fundindo a sua própria cultura, constituindo assim, uma fonte riquíssima de conhecimentos para o mundo todo consubstanciados na religião, na filosofia e no misticismo que caracterizam o universo judaico. Não haveria como negar a existência de vínculos entre a maçonaria e o judaísmo, no entanto, o que caberia apurar aqui seria a maneira como foram estabelecidos e a partir de quando isso começou a ocorrer, se é que é possível. Durante o período em que a maçonaria especulativa se consolidou já havia muitas influências nesse sentido, portanto... Isso não pode ser visto como exclusividade, daí a importância de traçarmos aqui o perfil de algumas figuras, eis que, muitos deles já eram estudiosos da cabalá ou receberam aulas de hebraico, ou ainda, se relacionaram com sábios judeus e absorveram assim, muito da cultura judaica. Pelo que se pôde constatar então. E isso até ficou muito claro, a sociedade londrina deu mostras de que mantinha uma grande curiosidade pela cultura judaica, haja vista a repercussão que causavam aquelas exposições e palestras que aconteciam em Londres, quando a temática girava em torno do Templo de Salomão e da Kabbalah. Essas e outras influências, de certa forma irão repercutir quando do desenvolvimento dos rituais maçônicos do século 17, com o proeminente uso de palavras hebraicas, com um foco em passagens do Antigo Testamento e adaptação de lendas e histórias bíblicas, fonte onde os ritualistas maçons indiscutivelmente foram buscar conhecimentos para desenvolver um sistema filosófico que abrangesse praticamente a totalidade dos graus que compõem o rito escocês antigo e aceito. Maçonaria, judaísmo e influências Federico Rivanera Carlés, é o autor do livro Eu, Judaísmo e Y, la Amazoneria, Una relação Inexistente. Há muitas passagens do mesmo que ajudam a esclarecer melhor os propósitos deste nosso trabalho. Vejamos uma delas. O protagonismo dos judeus na formação e propagação da maçonaria é outro aspecto que fica claro para o pesquisador. Elias Achori, considerado seu pai, era um judeu convertido e, como Robert Flood, um alquimista, astrólogo, ocultista e profundo conhecedor da Cabala, pertenceu simultaneamente à maçonaria e à Ordem Rosa Cruz, que Flood introduziu e desenvolveu em Inglaterra, a atual teve uma influência significativa na formação da maçonaria, podendo ser considerada, nomeadamente pelo contributo de Robert Flood e Elias Achori, sob certos aspectos como uma continuação e um retorno do Rosa Cruz. E, embora as constituições de Anderson do ano de 1723 se desviem do esoterismo Rosa Cruz, ele renascerá dentro dele. Há, portanto, múltiplas coincidências entre os princípios de ambas as sociedades. Carlés, 2011, página 34-35 Como vimos, Carlés nos chama a atenção neste trecho do seu livro para a figura de Elias Achole o qual se destaca bastante a partir da primeira metade do século XVII. Vamos buscar maiores informações a respeito desse personagem então, começamos destacando o seguinte trecho de um artigo publicado na revista Arte Real, e a Raymond de François, que diz o seguinte. Em 1645, Elias Acholi, astrólogo de origem judaica, alquimista da corrente Rosa Cruz, físico e matemático, apelidado mercurófilo inglês, foi admitido como maçom aceito, em Lancashire. Fundou em Londres o Colégio Invisível, Sociedade de Inspiração Rosa Cruz, em 1646, uma sociedade que tinha por objetivo construir o templo ideal, a Casa de Salomão. Acholi contribuindo assim para acentuar as tendências herméticas da ordem maçônica. Foi nessa época que nasceram as lendas simbólicas relativas à construção do Templo de Jerusalém e aquela do construtor Ira. Pretende-se que foi a Acholi que fez o esboço da organização da ordem atual e consolidou as tendências que foram os fermentos da maçonaria especulativa moderna. E na sequência, um trecho do artigo intitulado Os Propósitos da Primeira Grande Loja de Londres, do irmão Ailton Branco. Os primeiros rituais surgidos da existência da Grande Loja de Londres elegeram o Templo de Jerusalém construído por Salomão, o símbolo da obra perfeita. Serviu de referência na analogia com o trabalho da maçonaria do aprimoramento do caráter humano. Não cabe discutir aqui agora se Robert Flood, citado logo acima era maçom ou não, o mais provável é que fosse, eis que na rua onde morava em Londres havia uma loja maçônica de certeza, era Rosa Cruz, assim como outros que eram reconhecidamente maçons também e que com ele se relacionavam. Como estamos vendo, a filosofia Rosa Cruz também tem sua cota de participação no que se refere às influências da maçonaria. Com relação ao Colégio Invisível, este deu origem à Royal Society, e esta última na visão de alguns historiadores seria uma espécie de antessala da maçonaria especulativa inglesa. Alguns membros da Royal Society eram Rosa Cruzes, outros maçons e outros ambas as coisas. Como já foi mencionado acima, começam a aparecer outras correntes filosóficas contribuindo na formação da maçonaria especulativa e os Rosa Cruzes com suas influências na maçonaria merecem um trabalho à parte, futuramente. Elias Ashmole foi um personagem deveras importante ou no mínimo interessante, dentro daquele contexto de formação da maçonaria especulativa. No trecho de Raymond de François, logo acima, ele chega a afirmar sobre a feitura de um esboço da ordem atual e de uma consolidação de tendências, onde a atuação de Achole teria sido fundamental. Há estudiosos que em seus escritos atribuíram a Elias Achole uma reestruturação e ampliação da nova organização com base nos três graus simbólicos. A verdade é que não se tem tanta certeza assim sobre tudo o que se tem dito sobre Acholi em relação à maçonaria. O estudioso Alec Mellor, em seu Dicionário da Franco-Maçonaria e dos Franco-Maçons, escreveu. Por outro lado, outras lojas não operativas já existiam até antes da data em que Advarinton iniciou a chore. Todo o interesse da iniciação deste último reside na sua personalidade. É notável que, numa data relativamente tão remota, a Franco-Maçonaria já suscitasse o interesse de um dos espíritos mais eminentes da Inglaterra. A despeito de todas as pesquisas, a pequena loja que iniciou Elias Acholli jamais foi encontrada. Desapareceu cedo sem deixar arquivos ou qualquer outro vestígio que não o diário de seu ilustre, mas efêmero iniciado, tal como um clarão na noite dos tempos. Melor, 1989, páginas 252-253. Sendo assim, Aqui se ver um pouco mais sobre a sua vida profana e sobre sua vida maçônica, até para esclarecer melhor a expressão utilizada por Alec Melor para designar Achori como efêmero iniciado. Será que é isso mesmo? Elias Achori, de 1617 a 1692 Elias Achori foi um colecionador de antiguidades, político, astrólogo estudante de alquimia, oficial de armas e um dos primeiros maçons especulativos. Foi um humanista de saber enciclopédico, sendo que seu interesse recaía nos mais variados campos do saber, podendo ainda ser acrescentados a música sacra, a ciência do direito, a arqueologia, a arte heráldica, etc. Elias Ashmole nasceu em Lichfield, Staffordshire, Inglaterra. Frequentou a Lichfield Grammar School agora escola King Edward VI, e foi corista na Catedral de Lichfield. Em 1638 foi morar em Londres onde era o tutor dos filhos de Jean Paget, sendo que, com a ajuda deste último formou-se advogado em 1638. Ali se casou com Eleanor Maivarin, de 1603 a 1641, que provinha de uma família aristocrática e que veio a falecer três anos após essa união, por complicações durante a sua gravidez. Ainda no ano de 1641, foi iniciado na maçonaria. Acholli apoiou os monarquistas durante as guerras civis que ocorreram na Inglaterra. No ano de 1642, quando iniciaram as lutas, deixou Londres para morar na casa do seu sogro vivendo ali em retiro até 1644, quando foi nomeado comissário do rei Lichfield. Pouco tempo depois, por conta de algumas influências recebeu um posto militar em Oxford, onde passou a servir como oficial ordenado das forças do rei. Durante sua estado ali aproveitou para estudar matemática e física e desenvolveu um interesse profundo pela astronomia, astrologia e magia. Já no final de 1645, deixou Oxford dar o posto de comissário em Worcester, além de receber um posto militar adicional. O de capitão do regimento de Lord Astley, e sendo matemático, foi designado para Aramã de artilharia. Pelo que se sabe nunca entrou em um combate real. Depois de um tempo deixou o exército já com o objetivo de se voltar para os estudos. No ano de 1650 publicou o fasciculus chimicus em 1652, o Teatrum Chemicum Britannicum, os dois livros tratando basicamente sobre alquimia, sendo que, o Teatrum foi considerado seu trabalho alquímico mais importante. Não se tem provas de que ele conduziu experimentos alquímicos, o que se sabe é que ele foi mais um estudioso e um colecionador de escritos que versavam sobre alquimia. Em 1658. Ainda publicou mais um livro sobre esse assunto, O Caminho para a Felicidade ou o Caminho da Bem-Aventurança, The Way Bliss. Esse livro também faz recomendações sobre prevenção de doenças além de incentivar o uso de remédios terapêuticos. A partir daí começou a interessar-se mais pela pesquisa histórica e realizou estudos sobre a Ordem da Jarreteira. No ano de 1661, foi eleito membro da Royal Society, e em 1669, lhe foi concedido o grau de doutor em Física, pela Universidade de Oxford. Em 1669, concluiu seu doutorado em Medicina pela Universidade de Oxford. Em 1672, publicou o seu livro Instituições, Leis e Cerimônias da Ordem da Jarreteira, obra pela qual o rei Carlos II lhe concedeu o lugar de Arauto de Windsor. Em 1677 doou toda a sua magnífica coleção de objetos, incluindo os que adquirira da coleção do viajante e botânico John Tradescan, bem como todo o material que havia coletado particularmente em suas andanças e pesquisas, à Universidade de Oxford. No ano de 1679 ocorreu a maior catástrofe da sua vida, um incêndio devastador, o qual destruiu grande parte dessa sua coleção e da sua magnífica biblioteca reconstituiu o que pôde, a partir daí. Essa biblioteca, assim como sua coleção de objetos foi leiloada após sua morte hoje são parte do Museu acholean que é de propriedade da Universidade de Oxford,